0: 嘿， hey, 大家好，这里是女人课堂，我是您的朋友放下，很高兴在女人课堂通过声音与您相遇。今天带来温蒂刘的文章，《成就你理想的从来不是热情》。接下来一起收听。越来越多的人把当下的工作看作眼前的苟且。而将创业、斜杠和自由职业当做所谓的诗和远方，可是到底你是因为有了热情才在事业上越做越好，还是你能够越做越好才对事业有了热情呢？上周受邀参加了一场分享会，见到了很多积极向上的小伙伴，其中有个小朋友的发言让我印象深刻。他今年刚大学毕业，之前的大学生涯中，他在自己的专业上并没有投入太多的精力，反而是一有时间就会离开校园，到外面的世界走走。也许是走过的路、看过的书多了，他渐渐对自己所学的专业失去兴趣，他开始想要离开这个行业，去寻找自己喜欢的东西。但同时，他也非常迷茫。不清楚该不该就此放弃自己的学业。其实我们身边也有太多的朋友面临和他一样的困惑：朝九晚五、一成不变的生活，以及工作上的种种约束和艰辛，让人感觉厌倦乏味。大家都希望能够转变工作生活的方向，追随自己真正的热情，似乎这是枯燥人生的一个出口。这个时代，追随兴趣和热情，渐渐成了对自由的一种标榜。就连苹果公司的创始人史蒂夫·乔布斯，也在斯坦福大学的毕业演讲上，呼吁年轻人要找到自己的所爱。渐渐的，很多人心里就开始有了一种理想上的激情思维。要想获得事业上的成就，就必须搞清楚自己的热情所在。然后找到一份与之匹配的职业。这种盛行的激情思维深入人心，似乎每个人的天赋和热情才是事业成败的关键。其实，如果你仔细探究乔布斯的事业发展路径，就会发现，这位特立独行的创新高手在事业上能获得如此高的成就，靠的并不是兴趣和热情。乔布斯年轻的时候就读于美国俄勒冈州的里德学院。上学期间，他留长发、光脚丫，一派文艺青年的作风。那时候，他感兴趣的并不是电子高科技，而是喜欢研究西方历史和舞蹈，以及东方的神秘主义。他一开始是在一家旧金山的乡村公社上夜班，随后还去印度。进行了一场心灵修行之旅，而当他从印度回来，便去了附近的一家禅修中心继续修行。之后，乔布斯的朋友沃兹尼亚克开了一家计算机服务公司，找到他来处理商业上的事务。不过后来，因为要去大同农场继续禅修，所以他最后选择离开。那个时候，乔布斯的兴趣和热情是追求心灵上的启迪，却并不是罗普大众所以为的科技和创业。而此时，距离乔布斯创立苹果公司不到一年，而就在这一年的晚些时间，乔布斯迎来了他的人生转机。他注意到套装电脑非常流行，所以在业余时间和朋友沃兹尼亚克设计并销售。套装电脑的电路板，而随后机缘巧合就创立了苹果公司。如果年轻的乔布斯依然去寻找自己热爱的工作，那我们今天看到的就不会是一个因为改变世界而获得极高赞誉的创业家，而可能是一个在禅修中心广受欢迎的修行老师。其实，我们大部分的热情都源自于艺术和爱好，却和事业无关。就像有的人说自己喜欢画画，对艺术创作充满热情，可如果真的让他从事一份专职绘画的工作，他也许很快就会再次陷入毫无兴致、厌倦乏味的境地。对一个兴趣爱好充满热情，特别容易。但是，要通过追求热情来成就一番理想和事业，却往往事与愿违，最后反而容易失去热情。拥有激情思维的人，往往都急于找到自己的兴趣和热情。这个世界其实并不存在一份事业，仅凭热情就可以经营的风生水起。根据耶鲁大学组织行为学教授艾米·瑞斯泰斯基的研究。在事业上最快乐、最有热情的人，不是那些将激情化为工作的人，而是那些做得足够久，从而擅长于自己所做的事情的人。其实，对事业的热情并不是早已存在，待你发掘，而是需要时间的沉淀、后天的培养。就像那些在自己行业里游刃有余、独当一面的人。他们不是因为天生就对这份工作有热情，热情反而来自于他们熟能生巧、日积月累的经验和能力的提升。一旦你能胜任一份工作，你就能够持续获得正反馈，自然就会心生热情，做更多创造性的尝试，不仅仅成就自己，也给别人带来有意义的影响。由此可见。一份真正能让人充满成就感的事业，往往具有以下几个特质：一、自主力，自主决定工作内容和时间；二、创造力，积极发挥经验和技能；三、影响力，对周围的人产生影响。正是这些特质，让我们有了在事业上孜孜不倦追求的渴望和热情。而这些特质稀缺而宝贵。并不是每个人都能轻易得到。根据经济学原理，要获得这样的特质，你必须要有同等分量的资本来交换。扪心自问，你拥有什么样稀缺而宝贵的资本来换取理想和事业上的自主力、创造力和影响力呢？很明显，你不能只靠自己的热情来做交换。兴趣和热情满大街都是，这样的交换。根本不可能有持续性。如果你想成为一个受欢迎的作家，那你就需要拥有对世界的洞察力、思考力和想象力，具备高效表达的写作技巧。如果你想成为一个优秀的产品经理，那你需要了解行业的生态和用户的心理，深刻理解市场动态的变化和本质需求。如果你想开一家有创意的咖啡馆，那你理应。咱有足够的资金来支付一年的房租和商业经营的各项支出，更应该具备系统的创意知识和审美意识。不同的理想和事业需要我们拥有不一样的资本和技能去追求。仅靠廉价的热情，那失去的不仅仅是梦想，还有面包。在理想和面包之间，有些人看似勇气可嘉，选择了理想。可实际上，却并没有积累足够的资本去追求所谓的理想。于我而言，独立的生活远比所谓的诗和远方重要的多。有很多人跟我说：“你会写作，也会画画，为什么不辞职去创业，做个自由自在的文艺青年呢？”说实话，他们都把自由想得太简单了。我非常清楚自己能力的边界。尽管写作和绘画是我的兴趣和热情所在，但我至今并没有积累到足够的资本和能力去成为一个优秀的、不可忽视的自由作家。我反而要感谢自己在当前工作上的长期投入，这不仅仅让我能够从中获得事业上的自主力和成就感，而且还为我的生活提供了非常不错的品质保障。而我在工作上的热情。也并不亚于写作、绘画的兴趣。很多人羡慕自由职业者，以为诗和远方就一定比眼下的工作更让人有热情。可是你不知道，那些未来独立做事的人，在职场也必有过人之处。如果是一个积累了足够职场资本和能力的人，那在任何相对公平的环境中，都是可以发光发热的。而所谓的热情，不过就是精通的副产品，就像罗振宇从央视出来自己创业做知识付费产品，这是他积累足够的资本和能力之后顺其自然的选择，而不是拒绝现实的无奈之举。反观有些人认为自己有那么一个梦想，有那么一点热情，就自以为了不起，这岂不是很荒唐吗？其实，要想追求自己理想中的事业，最关键的是善用工匠精神，也就是要用一种耐心积累和追求卓越的精神和态度来打磨自己，从而获得交换理想生活的筹码。美国纽约大学的心理学教授加布里埃尔用了二十多年时间研究内心的动力，提出了一种全新的思维方式。w a 沃。而我们则可以通过这个思维心理学的方法来积累我们追求梦想的资本和能力。确定你想要干什么，比如你想要一份好工作，那可以选择到腾讯工作。把结果具体化，比如你要进腾讯，最理想的职位是资深工程师。这是面对现实的一步，让你清楚地认识到，如果你距离这个结果有什么障碍。如果你现在的技术水平很差，那你的障碍就是深入学习腾讯公司所需要的开发技术；而如果你技术水平已经很厉害，那你的障碍就是怎么找到去腾讯工作的机会。通过制定计划、执行计划来解决你当前需要面对的各种障碍。在我看来， w a p 这种思维方式并不特别，但是它最大的作用就是通过这样一个思考过程。来帮助你认清现实，放弃对理想不切实际的幻想，从而脚踏实地的完成原始积累，缩短自己能力与理想的差距。生活总是青睐于那些实干家，而要成就一番理想中的事业，不单单需要你做有趣的事儿，更需要你做很多费力的事儿。而热情往往是个被高估了的素质。我是谁？我真正热爱什么？这样的问题其实并没有非常确定的答案。就算有，也并不是短时间能够找到的。这需要你有更多的尝试和付出。村上春树在成为小说家之前，自己开了一家爵士乐的小店。某个晴朗的午后，他正在看球赛，突然，那个没谁我也能写小说的念头从天空飘然而下。纯粹是机缘巧合落在他的掌心，而在此之前，他对于写小说这样一件事情一无所知，更不用说所谓的热情和兴趣了。他并没有因为有了写小说的念头而放弃那家爵士乐的小店，完全投入到写作当中。相反，尽管开业的时候生活非常艰辛，每个月要还银行贷款，但村上却直言非常开心。每天记账、检查进货、调整员工的日程，他自己也会钻进吧台后面调制鸡尾酒，而在深更半夜店铺打烊之后，再回到家里，坐在厨房的餐桌前写稿子，一直写到昏昏欲睡。这样的生活持续了将近三年，而在这个过程中，村上春树活过了相当普通人两倍的人生。磨砺了自己的写作技巧和能力，同时也受到了专业奖项的肯定。面对别人的成就，我们往往只看到他光彩夺目的耀眼光芒，却错失了光彩掩盖之下那个努力付出、默默积累的灵魂。村上春树之所以成为优秀的小说家，并以此为生，靠的从来不是以一贯之的兴趣和热情。而是日复一日的坚持所积累起来的实力。我们往往不是因为有热情才把一件事情做好，而是因为我们可以把一件事情做好而变得越来越有热情。村上春树曾说：“但凡值得一做的事情，自有值得去做，甚至做过头的价值。要想成就理想中的事业，相比起热情。”内在那份难得的毅力和耐心，才显得至关重要。而在这个浮躁的社会，沉下心来，用工匠精神打磨自身，不断积累、交换理想事业的资本和能力，这才会真正让你优秀到不可忽视。好了，今天的文章就分享到这里，感谢您的收听和陪伴。愿我的声音能给您温暖和力量。这里是女人课堂，在这里我们集结了一百万优秀同频的姐妹，大家每天都在社区相互陪伴与学习。如果您也想与我们共同成长的话，欢迎您关注我们的微信公众号“女人课堂”，我们在十个群里等你哟。